0: FM 98.1 财经一路发，我是阮木华。哦，周三才创哦历史新高的欧股，好、哦，这个全欧六百指数周三创新高。这周三虽然创销，但是只有小涨了、啊，涨幅大概是只有百分之零点零七左右哈、哦。但是呢，周四啊，就是呃昨天呢、啊，立马大跌了。这个全欧六百指跌幅达到百分之一点二五。好，德国呢也下挫了一百分之一点三五。法国股市啊，跌幅更高达百分之一点七哦。好、哦，就英国。跌幅相对收敛一点了，小幅一点，就 0.88% 但是也接近 1% 的幅度。那现在目前呢，欧洲股市是继续下挫啊啊，受到今天呃整个可能全世界最近股市的行情都不好的影响哈。那呃德国呢，跌幅是 0.35%。英国呢？小涨四点，百分之零点零六的涨幅。法国则是跌了九点，跌幅百分之零点一三。全欧六百指数跌幅是百分之零点三。如果今天欧股再收跌的话，将会是连续第二天下跌了。那至于说美国现在目前盘前的状况哈，纳萨克指数仍然是在盘平盘之下，下跌了二十三点，跌幅百分之零点一五。但是已经比先前的。呃，这个急杀啊，稍微收敛一点跌势了哈。那标普跟道琼则是在盘上，不过也都是小涨而已。好、啊，标普小涨两点、啊，那道琼呢小涨四十五点，啊，这个道琼的涨幅只有百分之零点一，啊，标普甚至连百分之零点一的涨幅都没有。所以今天晚上，呃，美股还是有变化了哈、啊，毕竟。美国联准会啊，这个由鹰由歌转鹰啊，而且呢，现在目前看起来不但是要提前升息，而且要提前缩表哈、哦。那这个对市场多少会有一些啊这个冲击跟影响。那这个影响跟冲击恐怕也不会那么容易啊这么快消化。好、哦，再加上呢，今天法人全面啊这个出现了比较明显的卖压，好、哦，尤其是外资，好、哦，这个先前外资本周。一二两天哦、啊，看起来兴致勃勃的买台积电，但是呢，没想到翻脸跟翻书一样快哈，已经是出现了连续两个交易哈四五两天出现了连二卖的状况啊。等一下法人的详细交易的数字再跟田众朋友报告哈，以及这个法人买卖超的情况到底是什么？那当然，我想这个台股啊还是会跟着国际股市来联动了哈。那毕竟呃虽然跟着国际股市联动，但是我我自己个人感觉就是说这一开。新年的行情哦，本周第一周啊，贵买指就出现这么大的跌幅啊，并不是一个太好的兆头啊、哦。因为本周贵买指居然是四点六帕的跌幅，你想说四帕、四四帕以上的跌幅在贵买哈、哦，去年都还不不常见的，一周有四帕多，快接近五帕的跌幅，去年还不常见呢哈、哦。那这个礼这个礼拜才是新年第一周的行情，就来给你一个四点六帕哦，这有点不太寻常哦。所以我个人是觉得稍微大家肯定稍微要提高警觉一点，但。不是说一定会出现什么样的呃空头市场或者熊市了、啊，我也倒不认为今年会是一个熊市年呐、啊。但是呢，毕竟啊，这个第一周出现了比较大的一个下挫，尤其是中小型股票啊是值得注意的。那原则上，我我比较倾向认为，今年的真正股市的利润会是在大的一个箱型波段结构上面，就是说，当大跌下去一段哈、啊，那第一点呢、啊，如果进场时间跟这个点位得宜的话，那拉上来一个。那个行情啊、哦，才是一个大的利润、哦、今年不会不太可能，我自己个人是这样觉得，不太可能会像是去年这样一,一路涨的行情、哦、所以利润应该是来自于震荡、哦、所产生的价差，而不是一路垫高的行情的这样子的获利哈、哦。那是不是这样子呢？以及我们可以从股市摸索出什么样的？这个成功的操盘方法哈，今天我们一并来谈哦。在我们节目现场的是《smart 致富月刊》的林振峰社长哈，同时我们今天也在 YouTube 上有直播啊，听众朋友您上 YT 可以看到我们的直播画面。如果您对呃行情啊，或者说这个今天我们谈的话题啊有想法要分享，也很欢迎您在我们的留言板上留言。振峰你好，啊、哦、莫老哥好，各位
1: 听众朋友大家好
0: ，哇这个今天正正好是周末啊，好<笑>周末我们看到贵买就给你来一个。这么大的一个震撼了，然后这个礼拜，呃，一个周的下来，居然可以跌掉了快五趴，这个其实是蛮大的这个幅度了啊、嗯。
1: 这个礼拜其实真的是很考验大家的心脏啊，因为这个开年的第一个交易日，现在台积电就先涨一波、嗯，接下来又隔天又再给你涨了更多，让你是好像对今年的期待很大，就没想到那个这个这个时候在台台说开玩笑说在拉基盘的同时呢，这个小型中小盈股呢、嗯、又开始偷偷的跌。这个大家比较有市场经验，应该都知道。就通常大家其实还蛮害怕台积电大涨，因为资金都往台积电集中。然后呢，接。这时候中小品种如果有一些呃比较中实物高档获利了结情况下，你就比较难察觉到它的这个症状。那等到台积电自己也开始跌的时候，哎，你回头一看，发现这些中小股已经跌得很深了，对，可能都已经跌了十趴哦，八趴十趴都有了。对，这其实在这个每个波段哦达到一个一个高点之后，如果有稍微要修正的像，都常常会有一这个一,一整个这样类似的修正过程。
0: 对我们过去股市老手都知道一句话嘛，就拉金融出电子。嗯、对对对对，现在不是拉金融出电子，现在拉现在是拉台积电出电子。对对对对<笑>因
1: 为拉台积电比拉金融有效对对对对。控盘工具，现在外资很明显就是把台积电当做一个很好的控盘工具。对，
0: 所以礼拜一、礼拜二连续两天大拉台积电，而且一
1: 拉拉了六趴的涨幅、啊嗯的，我自己就觉得怪
0: 怪的。那时候我我就
1: 看着胆战心惊，所
0: 以我还记得我礼拜二、礼拜三有在节目讲说，我就。看台积拉，我就
1: 嗯开始要酸了、嗯嗯。我觉得这市场拉的通常这个时候就是啊，先看戏吧，看看到底在表演什么，啊、但是、嗯、散户通常在这个时候，有时候就是比较耐不住性子。你好哎，台积电护国深山动了，好像整个股市都要动，了，而且甚至会有一种错觉，觉得说，哎、欸，台积电拉完之后，是不是其他的中小型股也要跟着蜂拥而而上，对不对？但事实上是刚好相反。对对，就台积电拉，其他股票跌,跌台积电跌，其他股票跌更,凶跌更多，
0: <笑>怎么会是这样？好，那当然我们也不认为今年会是熊市，你我基本上我也不认为今年会是熊市了。是是
1: 是，我也蛮同意木华哥刚才讲，嗯、就是说是一个波段取利的一个状态了。对、就是，所以今年
0: 波段取利就是大家要胆大心细了。對,对对对。好，但什么什么叫胆大？就是刚刚我们讲说，如果波段有大跌下去到低点、嗯，你要。敢进场嘛是是是？你不要觉得说啊，完蛋了，世界末日来了。嗯嗯、那所谓心细的，就是说你必须要细微的去观察股市的脉动、嗯嗯對，而避开这种所谓可能大跌的风险。
1: 特别是像今年这种呃，我们说波段型的行情的话，就真的不是所谓的鸡犬升天型哦、呃。所以你可能今年的选股就要比往年要更重、更注意，就是因为资金可能是相对有限，尤其在升息年，资金的动能是比往往年收缩。嗯，那它能够灌注到的股票类类型就会比较少。不像之前鸡权都可以升天了。嗯、对
0: 、呃，去年就是一些呃这个标股啊，让大家真的是很惊艳啊，嗯、什么智源啦、嗯对对对、汉磊啦，哇，这个新唐啦，我、哦、跟各位报告，今年都跌这些股票。<笑>哦、你可以看到，像是这个汉磊，今年跌了快八趴哦。嗯然后呢？呃，智源今天跌了快快六趴哦。
1: 这个我可以给大家提醒一下，就是说，其实你真的去看法人哦，特别是呃，投信法人的这个持股人，你发现他们的持股的比重里面，大概半导体相关哦，嗯、大概通常都占三十趴、四十趴，高的还有到五十趴。对，这也就是说，它几乎它在半导体类资金上面已经压到一个极限、嗯那接下来只要一点风吹草动呢，就会、是、先退。那先退的呢，嗯、一定是台积电撑在上面，但是 IC 设计先退， okay, 通常都是这种逻辑對,对，法人要退的话，一定退他们，可能就是说相对获利也比较好。对,對,對,對你哎，台积电什么时候都可以退啊，因为都卖得掉。啊、但是那些 IC 设计，因为它它的流动性没有像台积电这么好、哦嗯、如果而且它又通常他们都有一个很大的波段位，法人持有这种股票，他们可能都是呃两倍哦、呃，一倍半这种高。大波段获利，所以他要退的时候就是。哦，他选择时间到了，他觉得呃，接下来成长可能没那么大了，或者是哦，他们考量到这个整个基术线已经变差了哦，他于他就先退了。好
0: ，正峰也是在股市老经验了，然后这个提供他的经验谈跟听众朋友参考哈。那我们介我们先来介绍这期《什么致富月刊》的封面报道故事，哇，这三十五岁赚一亿啊！对对
1: 对，我我我看呃，我们跟他聊一聊，我们也发现这这次确实是一个蛮厉害的年轻人、哦。这个三十五岁赚
0: 一亿，这個、对对对，哇，这真的是。哦、我也我做
1: 不到，我做不到
0: 。<笑>我我昨天也碰到一位朋友，他其实在股市也算有名了、哦嗯嗯。那他说呢，他也是很早年的时候在法人。操盘圈对哦，然后他说呢，他也赚到
1: 一亿哦，厉害厉害，他
0: 也赚到一亿，大概也不到四十岁赚到一亿，好、嗯哦，他是靠选择权啊，靠期货啊，嗯、靠这个房地产赚到一亿、嗯嗯。但他跟我讲啊，他在零八年的时候、嗯、就次代海啸那个时候、嗯、啊，这个他把一亿全部赔光哦，而且在五个月内嗯赔掉了一亿、
1: 嗯、<笑>那我
0: 说你后来嘞，他说后来隔年又再赚回一千万，嗯、<笑>就就慢慢停回来一千万，剩下一千万的本金<笑>现在在慢慢停，慢慢赢，他说现在也都全回来了。嗯哦不过他也得到蛮大的教 训， 就是说那个金融海啸没避开那个空头市场。好， 那这位这个赚到三十五岁能赚到一 亿， 他的故事是什么 呢？
1: 他其实还蛮有趣的，就是他早期有参加这个国内有一个大型的金控公司，他有办一个海归特训班、啊、如果对这个投资稍微有点兴趣的人，应该知道这个海归特训班其实是来自国外的一个实验啦、啊。他当时就是说，他们认为啊，交易技术是可以后天培养的，并不是说你要先天很厉害的人才才能够做一个很好的交易者。所以他们就找了一些什么家庭主妇啊、艺术家、啊、文学院的学生啊，反正你们有兴趣就可以来，然后培训他们，教他们呃怎么样。呃， 学习技术分析或趋势的研判之 后， 然后能够做一个成功的交易者哦。那。他们在结果中后来发现，哦，确实筛选出一批，呃，不是非金呃金融专业体系的人，但是他们通常有很好的交易的心理素质，哦，那后来这一批叫很成功的海归，那国内也是模仿了这个之后呢，就举办了这个海归培训班，那他就加入了这个，哦，早期那时候他还在学校念书，但是他是一个金融科系的学生，学生就对对对对，那时候就是对对对，然后后来这个毕业，当然就很快毕业之后呢，就继续在这个海归特训班里面熬着啊、哦，因为当时他们这个。就是没有被正式选入的话，就是这个特训班只是一个遴选过程哦。最终你要能够跟你签约呢，成为正式的员工哦，他就大概又熬了。再我我们等会再继续讲这个故事。嗯
0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们今天请到 Smart 支付月刊的林振峰社长来跟我们谈今年这个一月号的封面故事了哈、嗯。这个封面故事就是三十五岁赚到一亿哦,是是哦。那他现在目前还继续啊做职业操盘人吗对对对是？
1: 他现在做第二阶段。嗯、我们说他进入海归特训班，然后后来被成为这个法人的这个期货交易员之后呢，他就在这个。每天盘中这边杀进杀出哦，然后就是当时的训练就跟他讲，就是盘是对了你就往上做顺势做，错了你就立刻停损。那因为是期货嘛，所以他每天都是当天可能可能有时候做错来回一天停损个十几次都有，嗯、所以那对他来讲养成一个很好的习惯，就是方向正确的时候。要人要抱得住。那方向错误的是要当机立断啊。那第二阶段的时候，因为他就觉得啊，因为这个每天这样杀来杀去，他实在压力太大，或者他就决定去做法人业务。那那个法人业务呢，就是呃带着法人去呃拜访公司啊，或是开法说会。这个那就这个过程呢，让他养训练了一个从法人的角度去看产业。所以后来他就慢慢调整成他的投资方法改成是中长线波段，就是说我先从。产业趋势里面选出好的类股，对啊，接下来再去佐证这个好的类股里面呢，它的基本面资讯呢是不是有出现的转机哦？譬如说在营收是不是有出现呢明显的从衰退变成大大成长，而且这大成长是不是能够呃维持个两三个月啊？再接下来呢就是从技术面呢去判断它的一个买进的时间点啊、哦，譬如它可能在。盘整区的时候，它会建立一个基本的持股，然后在明显出现呃技术线型的动能转强的时候，在一个呃突破箱型的转强点上面哦，它会去做最后的加码哈。但是，一旦超过某一个呃突破到某个阶段之后，它也不再加码了哈，它就变成是抱着。抱着尽量让他这个波段的涨幅能够满足哦，这是他现在的一个做法，也是他后来赚到比较大大的钱的一个方法哦、嗯。那这里面还有一个，就是说，我觉得他有强调一件事情是非常重要，我个个人觉得非常好，他就是说，你不要想说你短线的钱也要赚，中线的呃小波段也要赚，长线的大波段也要赚赚哈。有时候你就是只能赚到某一种钱哈。我们说你当中有可能很厉害会赚钱。中坡段你有可能很厉害会赚钱，长线暴了也有可能很厉害会赚钱，但是你要同时每种钱都赚到，这非常困难。所以他常常也碰到一种情况，就是说，哎、欸，他可能这张股票本来看看这个趋势，然后进入了建立的基本部位了，也做了一点加码，最后涨了三十几帕之后，整个趋势没有延续，后来又跌回了原点啊。他也常常碰到这种情形，嗯哦、那另外他也常碰到就哎趋势不对哦，然后他就要哦、呃、在十趴内把它停损掉，哦、但是，一旦他做做对的股票呢，可能就是呃两倍三倍的涨幅，也就是说，如果你用他的他的操作方法，如果你用胜率来看，哦，每一档股票如果呃赚赚赔当做一种胜率来看，哦，他可能也许胜率不一定有五十趴以上，但是也就可是他的。赢的这个股票或赚钱的股票，它会有一个很大的破断利润、嗯。那这样总合起来，它的利润就是非常大
0: 。OK， 所以我看到它的操作心法其实有点复杂、哦嗯。它有这个直化三个指标對對對對，量化三个指标。那除了直量化这个总共加起来六个指标以外、哦嗯、它他还会看技术分析、嗯，对对对，哦、决定它。的一个所谓加码点，对对，进出的
1: 加码点，甚至是停损点，所
0: 以他就是技术分析加基本面嘛对对，对对对，还有他自己的这个操盘心法嘛，
1: 是是是，那我们
0: 怎么样？可以从他这套操盘心法中体悟出我们自己个人可以用的操盘心法，因为毕竟你刚刚讲说他是法人圈出身、嗯，对对对，我相信他的人脉各方面应该也对他在选股上有一些帮助、嗯嗯，因为大家都知道现在赖群主都会是有很多的讯息嘛，嗯、尤其是他是接收接触到法人的讯息对对对或者公司的讯息，那更就不一样了对对，对不对？那所以一般投资人可能没有这种基础跟条件的情况之下。嗯嗯那他的这个心法，就社长您来看的话、嗯，我们可以截取哪一些部分呢
1: ？我觉得可以最简化到极简两点，就是说，呃，你如果是一个中长线波段的操作，这种就是说，第一个，你可以从确实是可以从题材去找一下你想要，呃。选择的股票，那这个题材呢？真的你也不用自己研究了、嗯。我们说你真的每天认真看一下，呃，专业报纸啊，《工商时报》或《经济日报》，然后你去挑这个比较大的题材哦、呃。你不要挑一个很小的题材、嗯。就是这个很小的题材，可能就是啊、呃，某一只某某某一个呃产品突然涨了一下价啊、呃，然后可能下个月又跌回来，这种小题材你就放过哦、呃，因为你是一般散户，你不容易能够跟。像法人一样跟得那么紧，你就挑比较大一点的题材，比如像我们说半导体的这种需求哦，电动车这种需求哦，它都是一个比较长期的趋势。那你也确认了，它又是一个大台湾重要的产业哦，你先抓住了，接下来你再才去找这里面的比较呃指标的公司哦。所以說只要题材跟的趋产业趋势方向对哦，你通常。只会有哦大赚或小赚的差别而已，比较不会有你买了之后结果什么都没有哈、嗯。那第二个当然就是哦、呃，你题材决定好正确方向之后，你确实是稍微需要去留意一下它的这个产业面的状况、嗯。那其中有几个比较简单的产业面状况，大家可以观察，就是像这种产业讯息啊，呃，它的 EPS 反而是其次重要的，最重要的是每月营收的变化。嗯、你要看它每月营收是不是呃比。他的前一个月，或者是比他去年同期成长。啊，而且是很明显，你不要说哦，成长个三趴五趴啊，那個、不叫成长，因为真正所谓有转机性的成长，一定是三十二三十趴以上，同时它能够延续，最好能够延续个两个月三个月。那你也不要担心说，哎、欸，它好像涨了一波了，我现在买也来不及啊、哦。如果它你看一下继续追踪这题材，它不是一个短线题材的话，那事实上有可能它只是在一个起涨波段中的呃前面的呃四分之一的这个这个位置而已啊、哦。当然。很重要，就是说你这个方法还是要注意，说你有可能犯错，嗯，哦，你一定有可能犯错，所以你可能一定要设好你的停损点，不管你的停损点想设十趴或二十趴都可以。那我我碰过，呃，我之前有采访过一个非常厉害的美股达人哦，他是靠美股就赚了几亿哦，他自己的方法是说，我不管怎么样。我的极限就是三十趴，不管发生任何事，停损停损就是三十趴，就是如果他买错，他就是一定要、哦、你。那他也是同样，就是他报的股票可能就是赚，呃，三倍、五倍，甚至是十倍。长线报对对对，但是
0: 呢，是跌下来有如果说跌了三十趴，对三十
1: 趴就不管任何原因。他说他曾经碰过一家公司，他买过，他觉得这家公司真的很好。跌了三十趴的时候，他就觉得不可能这家公司这么好。他没理由我再爆，就后来跌更惨啊、哦！所以那次之后他就不管任何理由， okay, 除非今天刚好是像二零零八年那种金融系统性的崩盘、嗯，那因为不是只有你跌三十八，是因为大家都跌三十八，那没话说。如果就是大盘是没什么特别的变化、嗯，或者是小跌，就是你莫名其妙一直盘跌跌三十趴，但是你又找不到任何原因， okay、根据我的经验。只要你不知道任何原因的盘跌是最可怕的哈，你还是赶快处理。
0: 那正峰最后一分钟请教你了，就根据你对产业的了解啊，嗯、以及呃你现在目前所接触到的讯息、嗯，今年哪一些产业好、啊、可以在这个箱型的波段这个来回、嗯、会是比较好的，可以我们关注的产业？我觉
1: 得当然第一个就是说在升级趋势下，通常金融股都不会太差，但是它可能它的波段会比较小，所以它比较像是你可能稳稳赚的一种类金融股。哦、对、嗯嗯，那半导体。的部分，我觉得它还是持续有机会，可是它就是、okay. 你就是要赚它的波动才哦、嗯，因为它在这个比较升息变动环境下，它或者是说疫情会突突发的情况下，它有时候因为一些特殊的利空会让它呃急速的回跌，那急速回跌就像呃那阮、個、大刚才讲，就是哎、欸、你可能在这个时候就要胆大心细哦、呃，介入这种呃在未来趋势上还算呃。展望还蛮明确 的， 这个股票。那另外有一类型就是跟通膨相关的类 股， 应该今年表现也不会太差 了， 因为事实上这个美国通膨事实上到目前为止都还是无解状态。
0: 好。所以大家可以注意跟通膨相关的类股，好、嗯，那通膨相关的类股就蛮多了。那另外就是金融股，还有半导体相关的族群啊、嗯。如果说呢，今年、呃、出现了比较大的波动的时候呢，其实我们用一个胆大心细的策略去好好的这个找寻逢低的这个机会点。